0: практически без отдыха, в дождь и жару, преодолевая крутые горные подъемы. И всю эту боль вот уже более сотни лет спортсмены терпят ради победы в самой сложной и престижной велогонке мира тур де Франс. Три с половиной тысячи километров, три недели с двумя выходными и сильнейшая конкуренция – это испытание на грани возможностей человеческого организма. Кто это придумал и зачем, узнаете в новом выпуске «How it was». Расскажем о сумасшедших фанатах, чьи выходные все едва не оборвали историю гонки, и о маршрутах, из-за которых организаторов называли убийцами. Ну а в самом конце вы узнаете, с помощью какого «секретного соуса» велосипедистам все же удавалось доезжать до финиша. Поехали! Немного предыстории. Все началось со скандала очень далекого от спорта. В конце 19 века Франция раскололась. Капитана французского генштаба Альфреда Дрейфуса осудили за шпионаж в пользу Германии. Доказательства против капитана были откровенно слабыми. Многие решили, что Дрейфус попал под суд из-за своего еврейского происхождения. Уровень антисемитизма в тогдашней Франции, да и Европе в целом, зашкаливал. Дело Дрейфуса имело огромный резонанс в стране. Общество разделилось на два лагеря — из-за разного отношения к делу Дрейфуса распадались семьи, ссорились политические партии и газетные редакции. Так вышло и с коллективом «Лёвело» — самой большой спортивной газеты в стране. Главный редактор считал, что «Дрейфус» не виновен, и не раз высказывался об этом на страницах газеты. Рекламодателям это не нравилось, части коллектива тоже. В итоге сотрудники анти взглядов договорились со спонсорами, покинули редакцию и основали свою спортивную газету Лето. Ее главредом стал спортивный журналист, велосипедист и будущий организатор «Тур де Франс» Анри де Гранж. Но продавалось новое издание плохо. И вот в 1903 году рождается идея прорекламировать газету, организовав многодневную велогонку по всей Франции. Идея была не совсем новой. Другие газеты в то время тоже устраивали спортивные мероприятия, чтобы увеличить тиражи. Но с таким размахом — никогда. тур де Франс задумывался создателями как сверхчеловеческое испытание силы и выносливости. Вот маршрут первой гонки. Почти две с половиной тысячи километров разделили на шесть этапов. Средняя протяженность каждого этапа — около четырехсот километров. Участники стартовали ночью, чтобы финишировать за светло. На отдых между этапами выделялось по 2-3 дня. Первым велогонщикам повезло, сейчас отдыхать спортсменам особо некогда. Впрочем, сейчас и этапы короче. Из 60 участников первой гонки Tour de France более половины не были профессиональными велосипедистами. Профессиональный спорт тогда только зарождался и не считался престижным занятием. Некоторые участники даже выступали под псевдонимами. Тем не менее, гонка имела ошеломительный успех. Продажи «Лето» выросли в два раза, а продажи других спортивных изданий упали. Главные конкуренты «Ле год спустя закрылись. «Тур де Франс» оставался успешной рекламой и в последующие годы. И каждый год во время гонки тиражи газеты взлетали. Первым победителем «Тур де Франс» стал вот этот усач – Марис Гарен. До начала спортивной карьеры он работал трубочистом. Позже он объяснял свою выносливость длинными переходами между альпийскими деревушками в поисках заказов. В 1889 году Марис отдал двухнедельный заработок за первый велосипед, а в 1892 году занял на нем пятое место в своих первых соревнованиях. С тех пор он тренировался ежедневно, стал профессионалом и выиграл несколько крупных гонок. Гарен доминировал в Тур-де-Франс от старта до финиша. Он проехал всю дистанцию за 94 часа и 33 минуты. Призовые Гарена в сумме составили почти 22 тысячи евро на современные деньги. Для сравнения, это средняя зарплата французского рабочего того времени за 6 лет. На свой приз Гарен купил автомастерскую и заправку, где работал после окончания спортивной карьеры. Второй «Тур де Франс» в 1904 году чуть не стал последним. Главной проблемой стало жульничество участников. Шумиха заставила Французский союз велосипедистов начать собственное расследование после окончания тура. В результате дисквалифицировали 22 спортсмена. Причины наказания никогда не публиковались, но из неофициальных источников известно о нескольких расхожих трюках. Использование вспомогательного транспорта, установка колючих заграждений на пути у соперников и даже попытки их отравить – а также вмешательство агрессивных фанатов. Последнее вообще стало огромной проблемой для организаторов. На втором этапе гонки болельщики, вооруженные камнями и дубинками, напали на соперников местного фаворита. Несколько гонщиков были ранены, а чтобы разогнать толпу, организаторам пришлось стрелять в воздух. На следующем отрезке фанаты из Нима были так разгневаны дисквалификацией своего земляка, что забаррикадировали трассу и забросали пилотон булыжниками. Обычным делом стало засеивать дорогу осколками, стекла и гвоздями. Поэтому несколько участников выбыли из гонки, получив травмы из-за проколотых шин. После такого организатор Tour de France Анри де Гранж заявил, что впредь не будет проводить соревнований. Но потом передумал. Вместо этого изменили правила. Этапов гонки стало больше, но сами этапы сделали короче. Участникам теперь почти не приходилось ездить ночью, а организаторам было легче за ними присматривать. И еще одно нововведение — Tour de France в 1905-м горные этапы. Начинается полный ад. Теперь в маршрут включены внушительные подъемы в предгорьях Альп. Взобраться на все вершины в седле смог только один спортсмен. Тем не менее, эксперимент признали удачным и в маршруты следующих туров добавили этапы в Пиренеях и Альпах повыше. Самым брутальным маршрутом считают тур 1910 года. В том году длина гонки составила 4734 километра. Посередине этого пути — настоящий этап убийца. Более трехсот километров в Пиренейских горах, с плохой грунтовой дорогой, длинными подъемами и опасными поворотами. Осилить эти подъемы на велосипеде не смог ни один участник. Даже фаворит гонки, октав Лапис, часть пути вынужден был толкать велосипед вверх. Выбравшись на самый сложный подъем, Лапис увидел организаторов и закричал им «Убийцы! Да, вы убийцы!». Не очень-то чемпионский настрой, да? Но именно Лапис в итоге одержал победу в том году. Вероятно, его успеху способствовали не только изнуряющие тренировки, но об этом позже. А пока взглянем на велосипеды тогдашних спортсменов. Они были тоже не в пример современным. Сейчас минимальный вес велосипедов на Тур-де-Франс чуть менее 7 килограммов, а гонщики первых Тур-де-Франс ездили на 18-килограммовых велосипедах с рамой из стальных трубок. Дюралюминий считался тогда ненадежным. Его применение в Туре запрещалось вплоть до 1937 года. Также были запрещены переключатели передач. Анри де Гранж считал их вредными для соревновательного духа. Поэтому перед подъемом гонщикам приходилось останавливаться, снимать заднее колесо и разворачивать его другой стороной, где была установлена большая звездочка. Поднявшись на вершину, колесо разворачивали обратно. Сейчас на Тур de France есть команды. Туда входят не только гонщики, но также тренеры, механики, врачи, даже массажисты. Во время гонки велосипедисты помогают товарищам по команде. Например, едут группами. В такой формации гонщики, что едут сзади, испытывают меньше воздушного сопротивления и экономят силы. Но участники первых гонок могли полагаться лишь на себя. Оказывать любую помощь другому велосипедисту, даже поделиться с ним водой, было запрещено. Механиков на маршруте тоже не было. Поэтому спортсмены ездили, обмотавшись запасными шинами. Что-то сломалось в пути? Чини самостоятельно. Или иди пешком. Одна из самых ярких подобных историй случилась во время горного этапа в 1913 году. Ежен Кристоф, один из фаворитов гонки, оторвался от соперников на подъеме. Казалось бы, победа в этапе обеспечена, но на спуске у его велосипеда сломалась вилка. Кристофу пришлось тащить велосипед на плечах, пока мимо проносились соперники. Через 14 километров он дошел до деревни и нашел кузнеца. Но попросить его о помощи Кристоф не мог, это было против правил. В итоге ему пришлось чинить вилку самостоятельно. А кузнецу разрешили только подсказывать гонщику, что нужно делать. Это задержка в итоге стоила ему победы. С чем еще, кроме беспощадных маршрутов, у нас ассоциируется современный Тур-де-Франс? Конечно же, с допинговыми скандалами. Наимно полагать, что в прошлом атлеты были безгрешны. Велодеды употребляли еще как. Антидопинговые законы были приняты во Франции только в 1965 году. До этого участники Tour de France употребляли любые доступные препараты, даже не прячась. Чтобы не свалиться от усталости – стимуляторы кокаин, стрихнин и амфетамин. Чтобы унять боль – алкоголь, эфир и хлороформ. В 1930 году организаторы даже посчитали нужным уточнить в своде правил – наркотиками они спортсменов не обеспечивают. Победитель гонки 1923 года Анри Пелесье как-то сравнил тур де Франс с «Голгофой». «Хотите увидеть, каким образом мы держимся?» – спросил он журналиста. И достал из сумки весь арсенал. Кокаин, клароформ, лошадиную мазь для согревания коленей и три коробки с различными таблетками. «Мы работаем на динамите», – сказал Анри, – «а по ночам мы не можем уснуть, потому что дергаемся от судорог». Допинговые скандалы преследовали тур де Франс всю последующую историю. Скорее всего, они будут и в будущем. Без помощи химии выдержать такие нагрузки очень сложно. Борцы с допингом изобретают новые методы обнаружения запрещенных препаратов. Тренеры и спортсмены – новые способы их обмануть. Некоторые медики вообще предлагают разрешить допинг и регулировать его применение. По их мнению, это снизит риски для спортсменов. Как считаете, возможен ли профессиональный спорт без допинга? Ответы пишите в комментариях.